0: Agora, na Comunidade FM, programa Abordagem Regional, com Paulo Carvalho. Os fatos, prestação de serviços, opinião, abordagem regional. A notícia com responsabilidade.
1: esteja aqui, ele está de máscara e a gente está respeitando aqui a, a distância. Então vamos começar o programa. Agora são 11 horas mais 7 minutos hoje é segunda-feira dia 3 do mês de maio trazemos aqui para você as comemorações da data de hoje hoje é dia do parlamento e dia do legislador dia do pau-brasil dia do sertanejo e dia mundial de liberdade da imprensa daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas a comemorações do dia de hoje só para nós interagirmos e vamos falar um pouquinho sobre a programação, algumas alterações e algumas novidades que foram implantadas aqui na rádio Comunidade FM antes de eu cumprimentar Mário Salviato porque ele gosta sempre do pensamento do dia e o blog já faz um tempo que não traz o pensamento do dia então nós vamos para a folhinha do Sagrado Coração de Jesus que diz o seguinte a liberdade é um sistema baseado na coragem. Charles Pegui. Bom dia, Mário Salviato.
2: Bom dia. Tudo interligado, né, Paulo? Você vê uma corrente interligada aí dos, dos assuntos. Ah, Paulo, eu queria. Não é o pensamento do dia, tá, pessoal? Mas eu queria estar dividindo aqui uma informação com vocês na gente começar o programa. É, Jesus, o maior ensinamento que ele nos deu pelo menos para mim é o, o respeito a opinião do outro a sabedoria a paciência que a gente tem que ter né aquele negócio né quando alguém bate numa face você dá outra não é para você ficar sendo espancado né mas a questão da sabedoria e antes do programa nós estávamos conversando que parece que o mundo está passando por um grande momento né um momento muito difícil Será que não é o momento da gente ter um pouco mais de sabedoria, de ouvir mais o que Jesus nos disse e trazer, tentar trazer mais a paciência, trabalhar mais a paciência dentro de cada um? Porque às vezes um nada, uma uma discussão, uma, uma pequena divergência de pensamentos, causa uma uma, uma assim um, um desconforto nas pessoas, violento, né? Então eu acho que assim a gente tem que tentar pelo menos Hoje é segunda-feira, começo da semana. A né? gente tentar pelo menos... Essa semana, vamos pensar assim... Ó, vamos tentar ter um pouquinho mais de calma. Apesar de todos os problemas que nós estamos tendo... Vamos tentar ter um pouquinho mais de calma. Vamos nos policiar para isso. Cada um de nós. Porque eu tenho certeza que uma reação leva a outra. Se você mantém a calma e trata a pessoa bem... Você vai ser bem tratado e vai ter essa, esse sentimento de volta. Se você tratar mal... O sentimento vai ser parecido. Então vamos tentar ter um pouquinho de calma.
1: Bom, para, para introduzir um, um outro assunto aqui que eu vou comentar, porque você começou a falar de, de dividir o pensamento, no ensinamento de, de Jesus, eu lembrei que. Lembrei porque eu já tinha lido, obviamente, né? Minha memória não é tão boa assim não. Mas que no dia de hoje, no ano de 1957, não faz tanto tempo assim, né? 57, né? Estamos aqui pertinho. É, foi celebrada a primeira missa na cidade de Brasília. A primeira missa celebrada na cidade de Brasília. Falei, o que tem a ver alhos com bugalhos? Né? O que tem a ver é, que é o seguinte, na o Marco começou a partilhar essa informação do ensinamento, eu lembrei na homilia, na verdade nem foi na homilia, foi na reflexão final que o padre Ricardo fez ontem, porque a rádio transmite a, a missa. De manhã nós transmitimos o do santuário, e depois à tarde né, nós... É, transmitimos a missa da Nossa Senhora Aparecida. Lembrando que, em virtude agora, por questões da pandemia, tudo é remoto, o padre Ricardo ele celebra a missa de manhã e, e, às 10 horas e é a mesma da, da tarde. Então, como nós, o, o nosso sistema está remoto, nós gravamos a missa de manhã, depois nós só tiramos o bom dia do padre e transmitimos para os ouvintes que não têm a possibilidade de acompanhar na parte da manhã. E, mas a, a reflexão, a, a liturgia é a mesma. E no final, Mário, o que, que o padre disse? Que ele estava assim, profundamente chateado, porque na manhã de, de, de domingo mesmo, quando ele foi para a celebração, porque a paróquia Nossa Senhora Aparecida ela adotou o sistema de senhas para entrar, para respeitar a quantidade de pessoas que está sendo... Orientada pelos órgãos sanitários. Então o que, que ele fez? Ele, ele distribui senha. Diferente aqui, por exemplo, do, do santuário, né? que, que a pessoa chega, não tem senha, tem uma limitação, caso dê a quantidade de gente, ficam ali na, na rampa. Infelizmente tem que respeitar o distanciamento. Mas o padre Ricardo adotou o sistema de senha. E ele falou que ele ficou muito chateado porque falsificaram as senhas para ir na missa. <risos> Um Pode, né? Eu, assim, gente, cheirocou sabe? Ficou até uma falsificação grosseira, mas ali na hora da chegada, as pessoas que estão na porta recebendo, né, dando uma, aquela conferência, não vai. Porque quem que vai imaginar que alguém vai falsificar a senha da missa?
2: Paulo Carvalho, esse país é dos espertos. É. Infelizmente.
1: Ah, aí ficam essas mesmas pessoas que falsificaram a senha falando de corrupção. E por que, que eu estou falando isso? Porque hoje também é dia do parlamento. né? O parlamento são os legisladores, ou seja, em todas as esferas. Tem depois o dia do deputado, tem o dia do vereador, mas hoje é dia do parlamento. E o parlamento se entende o quê? As pessoas que estão no legislativo, são os poderes legislativos. Eu até separei aqui algo só para nós fazermos a, a informação de quando foi instituído o dia do parlamento né? foi Dom Pedro que no ano de 1823 também não faz tanto tempo assim né Mário a primeira Assembleia Geral Constituinte logo após a independência no Brasil foi este o primeiro processo constitucional do Brasil que iniciou com o decreto do príncipe Dom Pedro no dia 3 de junho de 1822 convocando portanto a Aqui a Assembleia, visando a elaboração de uma constituição que formalizasse a independência política do Brasil em relação ao reino português. E desde então, a data é lembrada como dia 3. O parlamento é constituído pelo poder legislativo exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, de acordo com o artigo número 44 da Constituição Federal, sua principal função é votar o orçamento, os projetos de lei. Qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional pode apresentar projetos de lei. Podem fazê-lo também o Presidente da República, o Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores, o Procurador-Geral da República e os Cidadãos. Esses, em particular, podem interferir diretamente na legislação por meio de abaixo-assinados, que represente no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído por pelo menos cinco estados. Isso quer dizer que o poder legislativo pode também ser exercido pelos representantes do povo e também diretamente pelo povo. Aí, nós encontramos aquele cidadão que falsifica a senha para ir na missa.
2: Exatamente. Paulo, se a gente fizer uma lista das uhum. coisas boas que o nosso país tem e a gente fosse narrar aqui, eu acho que a gente iria horas e horas narrando tudo que esse país tem de bom. Né? Agora, se você olhar, vamos sair do Brasil, vamos para fora. Se você analisar de fora para dentro... Uh, o, o Brasil tem um grande personagem de desenho criado por Walt Disney que representa o povo brasileiro. Você lembra qual que é? Um desenho? É,
1: que representa
2: o povo brasileiro. Lá fora, do Walt Disney.
1: Eu acho que é o... o Zé Carioca.
2: O Zé Carioca. O Zé Carioca o que era? O cara esperto. Aquele papagaio esperto que levou Donald para conhecer o Brasil. Para que sempre. Por quê? Essa é a visão. Nós somos um povo trabalhador, um, um povo que luta todos os dias. Nós temos uma das maiores economias do mundo, apesar de boa parte da renda ser muito mal distribuída. Nós temos uma das maiores economias do mundo. Um povo solidário, que ajuda. Eu vejo o caso do solar. O que a nossa cidade faz pelo solar? É a maior prova de solidariedade. Só que, infelizmente, essa questão da esperteza do brasileiro, do se achar esperto, consegue derrubar todo o restante. Como eu digo, a gente, tem, a gente teria programas e programas aqui para falar de coisas boas. E o que a gente começa o programa hoje? Falando de uma pessoa que falsificou senha para entrar na igreja.
1: Sendo que, Mário, você pode acompanhar pelo rádio, você pode acompanhar pela internet, você pode acompanhar em outras, né? porque todas as paróquias estão celebrando com um número limitado, ou no outro dia. Ele, no domingo, por exemplo, o padre falou que tinha alguns lugares vazios que poderiam ter sido preenchidos, mas não, o cidadão quis ir no sábado e falsificar a senha. É
2: incrível, né?
1: Ah, meu pai. 11 horas e 18 minutos, né? Nós já enviamos aqui o link. Nós estamos hoje somente no rádio. Você estiver procurando aí. Ah, não estou encontrando a live. Não tem live, viu, gente? Você está no rádio e depois esse programa passa também por um podcast. Quem quiser acessar e ver o bate-papo depois terá a oportunidade, né? São uma nova ferramenta que nós estamos aqui é, implantando e você poderá participar desta forma. Quero fazer um convite, já que o Mário sugeriu para as coisas boas, você deve ter ouvido falar ou pelo menos na, na, nas reportagens, que o Papa Francisco ele solicitou ao mundo todo que durante o mês de maio, por ser uma, um mês consagrado a Maria, a Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, obviamente para os cristãos católicos, no entanto, ele fez um convite para o mundo todo fazer a oração, né? se não do terço, rezar pelo fim da pandemia, isso todas as religiões. A Igreja Católica está rezando o terço, todos os dias, 18 horas Lá no Vaticano, no Brasil, é às 13 horas. Dia 6 ah, vai ser celebrado no Santuário Nacional de Aparecida. Cada dia o texto será transmitido pelas emissoras católicas e pela emissora do Vaticano, de onde for. Então, foram escolhidos 30 santuários no mundo e cada dia está sendo rezado de um santuário no Brasil, dia 6, portanto, às 13 horas, no Brasil, às 18 horas, em Roma. E a Rádio Comunidade FM, antes mesmo do Papa pedir, nós havíamos solicitado aqui a direção e nós estamos rezando o texto todos os dias, às 6 horas da manhã, logicamente que nós queremos envolver toda a comunidade, como não está podendo ter muita gente presente, nós estamos rezando e as pessoas estão enviando os seus áudios, com as suas orações, para nós é, contemplarmos os mistérios do, do texto, todos os dias às seis da manhã. É, eu, eu faço a recitação e cada mistério alguém da comunidade reza. Eu preciso, para não repetir durante os 31 dias do mês de maio, de 155 pessoas, já graças a Deus, conseguimos 62 pessoas que já enviaram seus áudios e a gente então até o dia 14 eu já tenho gente rezando comigo. Né? Óbvio que a gente está preparando num formato ao vivo, eu contemplo né, os mistérios e as pessoas recitam o terço durante esses 31 dias, né? Graças a Deus. Então, se você se sentir motivado e quiser também fazer a, a sua. É, é oração é muito fácil, viu? É só você enviar aqui para a gente para o nosso WhatsApp, né? o WhatsApp da rádio, agora é o nosso telefone fixo, 3585 2602. O que, que eu estou pedindo, Mário? Uma saudação, né? Bom dia aos ouvintes da rádio. Que ele se apresente fale de que bairro que é, de que comunidade ele participa e também que faça a sua intenção né pelo fim da pandemia, pela sua família, enfim. Depois ele reza um Pai Nosso. Uma Ave Maria, um Glória ao Pai. Né? Depois, mas não é uma dezena? É, como nós estamos fazendo o gravado, depois aquela Ave Maria eu vou replicar né? mais nove vezes, inteirando dez, e sendo assim a sua é, dezena. não
2: ficar muito grande o áudio também. Exato,
1: né? para enviar. né Então ele reza uma Ave Maria, um Glória ao Pai, e depois rogue ao Santo de sua devoção. Enquanto eu estou fazendo essa explanação, o prefeito Romulo acaba de chegar por link, lembrando que hoje nós estamos somente no rádio não adianta você procurar no Facebook que você não vai encontrar. Prefeito Rômulo Ripa, bom dia.
0: Bom dia, Paulo. Bom dia, Mário. Bom dia aos ouvintes da comunidade FM. Uma satisfação estar falando com vocês aí, ainda de maneira remota, mas me facilita muito a participação.
1: Muito bem, prefeito. Nós poderíamos fazer até pelo telefone, mas acho que assim fica um pouco mais próximo, né? Embora é, as pessoas não estão vendo, eu estou vendo o senhor, eu vejo que o senhor está no gabinete. O senhor está me vendo aqui no estúdio, o Mário também está aqui no estúdio comigo hoje, né, respeitando o distanciamento. É, eu estou sem a minha máscara, mas o Mário não tirou em nenhum momento a máscara dele. Né, e mesmo assim nós estamos a um metro e meio de distância, né, fazendo cumprir aqui os protocolos. Prefeito, nós estamos falando de coisas, né, Até só para inteirar o senhor, o primeiro assunto que a gente estava falando das comemorações, né, dia da liberdade de imprensa, dia do parlamento, é, enfim, dia do pau-brasil, hoje é dia do sertanejo. E quando eu fui falar do dia do parlamento, o Mário fez aqui uma colocação, eu lembrei que no dia de hoje, no ano de 1957, foi celebrada a primeira missa em Brasília, só para a gente fazer uma ligação, e o padre Ricardo ontem, é, prefeito falou na, no finalzinho da missa, na hora dos recados, que as pessoas estavam... As pessoas não, uma pessoa provavelmente, né? Uma pessoa falsificou a senha para ir assistir a missa, padre, o prefeito. E ele estava muito chateado. Depois a gente fica falando que os políticos que são corruptos. Isso também não é uma corrupção, prefeito?
0: Ô, Paulo... As pessoas têm a mania de dizer que a política é corrupta. né? Eu já contei essa história para vocês. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu falei na mesa do almoço na minha casa que eu queria ser político. E meu pai falou assim para mim, mas eu não tô te criando para ser bandido. E eu uso essa opinião que meu pai formulava na época como uma opinião generalizada da nossa sociedade. Essa que é a realidade. Eu tive que demonstrar para ele e para muita gente que a política pode ser feita de maneira adequada, de maneira correta, pensando bem das pessoas, de maneira prova, legalista, sabe? Então, isso é algo que a gente, além da minha atuação no sentido de colaborar com a cidade, essa questão pedagógica de demonstrar que a política pode ser bem feita também é uma missão, eu acho. É uma missão de daqueles que querem liderar pelo bem. Mas eu usei esse, essa fala do meu pai para expor o que? Né? Naquele momento, a visão generalista que a sociedade tem da política. O que as pessoas têm que aprender é de que não é a política que é corrupta, é a pessoa que está por trás, muitas vezes, do cargo público. E isso não é só na política. Assim como tem bons políticos, tem os maus políticos. Bons médicos, maus médicos. Bons policiais, maus policiais bons é, é, pastores, maus pastores, bons padres, maus padres. Então, isso não é da profissão, isso não é da carreira, isso é da pessoa que está atrás do cargo. O cidadão se corrompe. Aquele sujeito que muitas vezes me procura aqui, com uma multa de trânsito, achando que eu vou ter condições de tirar, você já vê a, a, a performance da pessoa. E não quero julgar um ou outro, mas a pessoa cometeu uma infração de trânsito, Está errada e vem aqui na base do jeitinho, achar que eu vou poder ajudar. Mesma coisa, a pessoa que muitas vezes é, não pagou o imposto há muito tempo e fora do período de anistia, acha que eu vou conseguir dar uma quebrada no galho. Aquele sujeito que oferece propina para o policial rodoviário. Ainda aquele outro que pega a senha de outro, ou paga alguém para ficar na fila do banco para ele. São casos de corrupção cotidianas, então... Eu soube dessa fala do padre Ricardo ontem, apesar de não ter assistido à missa, e é algo que realmente nos constrange, porque onde já se viu a pessoa para frequentar a casa de Deus, para querer ter o seu momento de espiritualidade, se corromper falsificando uma senha da missa. Então, é, é realmente algo é, frustrante, chato, mas, infelizmente, retrato do nosso cotidiano.
1: Muito bem, prefeito. Na verdade, a ideia nossa é só trouxe porque estava dentro do contexto aqui que a gente está falando, mas eu penso que nós precisamos, a partir de agora, porque se nós só ficar aqui, nós vamos ficar o programa inteiro falando de, de coisas chatas, inclusive de um áudio que está repercutindo aí nos grupos de WhatsApp. É, hoje é dia internacional da liberdade da imprensa e às vezes as pessoas entendem que liberdade é falar aquilo que se quer, aquilo que se pensa, aquilo que se acha, aquilo que é a sua opinião. Na verdade, quando se fala em liberdade de imprensa, o, o repórter, o jornalista, o profissional, ele foi investigar, ele foi pesquisar, e quando ele vai colocar, às vezes pode constranger um ou outro, mas ele vai buscar uma verdade. O que não se pode é, é ficar no achismo, como é esse áudio, infelizmente, que está repercutindo, é, que, que eu me recuso, inclusive, em, em repassá-lo, mas a gente teve a informação, não sei se o senhor teve, se o senhor recebeu esse áudio também, mas que denegrindo o, o, o trabalho de alguns outros profissionais, isso é inadmissível, né? infelizmente. Mas o que eu gostaria do senhor é que a gente falasse de coisas que estão acontecendo, infelizmente aqui muitas coisas acontecem. Eu recebi, prefeito, uma sugestão, na verdade, de um ouvinte, ele só pediu para não falar o nome dele, mas é uma sugestão que como se diz assim, não, não afrige muito, mas eu achei interessante né, a, a postura dele e talvez eu passando para o senhor, se o senhor achar que é viável né e se tiver na alçada ou na competência do senhor, fique assim, ó é, é, Sugestão, né? Para ser feito um material, talvez até impresso, porque a internet nem todo mundo tenha essa facilidade, de declaração de que seriam as comorbidades, pois nem todos têm acesso à internet, impressora ou sabem utilizar a informática. O grupo de pessoas com comorbidades, como faço parte, será um dos maiores a serem imunizados. Em relação a essa questão aí, algumas orientações não só via internet. Na, no quesito Covid, imunização e comorbidade Não sei se o senhor vê isso como algo que possa ser pensado, prefeito
0: Sim, eu, eu vejo e a comunicação está trabalhando nisso Ontem eu fiz um, uma, uma fala nas redes sociais Para antecipar uma informação que eu já ia pedir para a comunicação oficial do município realizar Porque eu estava recebendo muitas ligações e mensagens me questionando Então foi no sentido de disseminar a informação mas ela acontecerá de maneira formal, escrita, é, e será de, veiculada, divulgada aí é, nas rádios, no jornal, em outros meios, e até mesmo pela própria Secretaria de Saúde nos postos, né? Porque as convocações deverão começar a acontecer. Aproveitando, Paulo, se me permite, eu quero informar a população de Porto Ferreira que em Porto Ferreira já está acontecendo a falta da Coronavac. É, nós, hoje pela manhã, é, vislumbramos que em algumas das unidades já, já não conseguiríamos aplicar a segunda dose de Coronavac nos grupos de, de idosos e profissionais da saúde que a receberam. Vocês estão acompanhando que isso está acontecendo no país inteiro. Por quê? Porque lá atrás o Ministério da Saúde fez uma nota técnica dizendo o seguinte, olha, não deixem vacinas guardadas, hein? Porque se vocês deixarem vacinas guardadas, nós vamos cortar o fornecimento da vacina de vocês. Nós estamos olhando o estoque aí e estamos vendo como é. Pode aplicar a, a aquelas que nós, eventualmente, no início, achávamos que iam ter que guardar para a segunda dose, pode aplicar, porque andam os grupos, porque vai ser constante a entrega das vacinas, então não vai voltar, faltar para a segunda dose. E, na verdade... Eles quebraram a constância desse fluxo no final de semana e aí agora está faltando, não só em Porto Ferreira, mas todas as cidades da região e também capitais são inúmeras, a Coronavac para dar a segunda dose. Nós até podemos continuar vacinando e vamos continuar, essa semana vamos fazer 61,60, se Deus quiser, mas vai ser Oxford e AstraZeneca, porque a Coronavac está em falta. Esses grupos de idosos e profissionais de saúde que estavam agendados de Coronavac para essa semana, nós estamos aguardando chegar. Enquanto não chega, a gente pede para eles permanecerem em suas residências, em seus locais de trabalho. E chegando, nós vamos fazer a convocação para eles receberem. A consultoria técnica do Ministério da Saúde é de que a pessoa não perde a imunização por não receber a segunda dose. A única coisa é que, para ela ter a maior certeza da sua imunização, ela precisa da segunda dose. Então, mesmo que atrase, essa segunda dose vai acontecer.
1: Ok, prefeito. Eu ia até perguntar, mas o senhor já respondeu sobre a, a validade, né? Não, não vacinou no prazo, mas o senhor já fez aí a, as devidas explicações. Mário, quer fazer uma pergunta para o prefeito? Fique à vontade.
2: Bom dia, prefeito. Como é que vai? O senhor tudo bem? Eu tô... Senhor, para que é. o senhor Mário. É prefeito, para. uai.
1: Então,
0: show
2: a gente Parece está que você no
0: conheceu carro. Do tempo, do tempo que eu pesava uns 30 quilos a mais e tinha uns 15 anos a menos ah. e ia pescar lá no, no sítio.
2: Ah, eu acho que você tinha me... uns 15 anos ou você está sendo modesto? Eu acho que faz um pouquinho mais de tempo. Mas é... Uns, 20, uns ah. 20,
0: 25
2: anos. Por aí, conhece, viu? viu? Por aí. E
0: aquela coxinha gostosa que sua mãe faz?
2: É, pois coxinha
0: é. E recheada de peixe, viu, Paulinho?
2: Olha, é, rapaz. Eu, é. eu não experimentei ainda, não. É. não, não. O, o prefeito, eu acho que é bom reforçar Oi. o seguinte. né Eu sei, mas é bom estar tá reforçando que você se tomou uma dose de um laboratório, você vai ter que repetir daquele laboratório. Não adianta também querer é, não ir... Pode, não pode né? tomar de outro. É, é. Eu, eu acho que é, isso é importante ser reforçado. Era mais isso, Paulo, sobre esse assunto. Eu acho que está muito claro. né Infelizmente, ah, existe uma... Uma má gestão das vacinas no país, no geral, né? E vamos, vamos rezar. Agora só nos resta rezar muito para que a gente consiga o maior número possível de pessoas imunizadas dentro dos próximos meses. Mas está difícil, né? Difícil. E outra
0: coisa, vocês me permitem? Pois não, presidente. Dantas,
2: presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio
0: da, da nossa região aqui, que tem aí o fe Comércio, a base... Territorial em Pirassununga, foi é, comerciário, perdão, esteve aqui pela manhã e eu falava isso para ele numa reunião, que a gente nem lembra muito da, da pandemia que o mundo passou de H1N1, né? Porque a vacinação foi tão rápida que o efeito foi o mínimo possível. Em Porto Ferreira, durante a pandemia, nós não tivemos nenhuma morte por H1N1, fomos ter em 2018 duas mortes. É, infelizmente, o governo federal e podem falar o que quiserem, me criticarem, mas é a minha opinião. O governo federal foi muito irresponsável na questão das vacinas, deixou muito a desejar. Muito, 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 muito.
1: Professor, acredito que a CPI traga alguma luz aí para esclarecer isso tudo? Não
0: tenho certeza que sim, e alguns acham que a CPI é para caçar o presidente fazer impeachment, esqueçam, isso não vai acontecer. A CPI é só uma ferramenta para parar com a irresponsabilidade do governo federal e obrigar ele a tomar as atitudes que são necessárias para vencermos a pandemia. É inconcebível que nós vamos chegar a 500 mil óbitos no Brasil em poucos dias. É uma vergonha isso. Se nós continuarmos na aceleração que nós estamos... Aceleração não, mesmo decrescendo. Mas é, se nós continuarmos do jeito que nós estamos continuando, é, em 30, 40 dias nós vamos ultrapassar 500 mil mortos.
1: Prefeito, vamos entrar aqui na, na esfera administrativa. O Executivo envia à Câmara projeto de lei que cria câmaras de conciliação para a solução de conflitos administrativos e jurídicos. O senhor podia deixar claro para os nossos ouvintes, prefeito?
0: Sim. Muitas vezes a, o cidadão passa num buraco, que é a responsabilidade da Prefeitura, quebra o carro, machuca o pneu do carro, e aí ele bate aqui na minha porta e fala ah, a prefeitura tem que pagar o conserto do meu carro. E eu sei que tem, só que legalmente eu não tenho caminho para acertar essa conta com a pessoa. Aí eu passo o constrangimento de virar para ela e falar assim, olha, você tem que procurar a justiça, e aí através da justiça eu vou poder te pagar, sem isso eu não posso. Eu dei o exemplo do buraco, opa, caiu aqui o meu tripé, desculpa, eu dei o exemplo do buraco, mas eu poderia dar o exemplo de uma árvore, eu poderia dar o exemplo de outras questões que são responsabilidades do poder público e, infelizmente, acaba acontecendo alguma coisa e a gente não tem caminho para acertar isso que não seja via esfera judicial. Quando vai para a esfera judicial, ocupa o tempo do procurador do município, ocupa o do dinheiro da pessoa que tem que pagar um advogado, ocupa o tempo do juiz, da justiça, é muito ruim para resolver coisas pequenas que poderiam ser resolvidas através de uma conciliação extrajudicial. Então, a criação dessa Câmara de Conciliação parte do pressuposto do nosso desejo de desburocratizar a máquina pública e ter através da prefeitura uma facilitadora de soluções. Então, seriam duas câmaras de conciliação, uma para julgar recursos fiscais, né, tributários de contas da de conta tributária fiscal que eventualmente o cidadão queira questionar e a outra para julgar pendências é, cotidianas, né? como as do exemplo que eu dei. É, isso não quer dizer que a pessoa tenha que se dar por satisfeita. Se ela não quiser o acordo feito na Câmara, aí ela pode procurar a justiça, mas muitas vezes ela vai ter a conta dela virando um precatório e não sabe nunca quando vai receber. O caminho da desburocratização e da desjudicialização é mais fácil.
1: Muito bem, vamos trazer informações aí que eu acho que é importante a, a comunidade ferrenense saber que as coisas continuam acontecendo, apesar do momento pandêmico que estamos vivendo. A, desde quinta-feira, prefeito, dia 29, iniciou-se o projeto Memória Digital. Vai disponibilizar de forma gratuita né, parte do material escrito disponível no Museu Histórico. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho também para a gente.
0: É um desejo nosso, Paulo, fazer a digitalização do nosso acervo. E o memória digital é um primeiro passo nesse sentido. Né? Nós queremos fazer lá a digitalização da nossa hemeroteca, do nosso arquivo público, que agora está mudando de endereço, está saindo do porão da prefeitura e indo para um prédio próprio. Nós queremos todos os as, as objetos, as peças de acervo, serem catalogadas digitalmente, para permitir que a nossa cidade, a nossa cultura, o nosso patrimônio histórico, seja... Visualizado, seja apreciado, não só por aqueles que podem visitar o nosso museu, que vai mudar de endereço em breve vai para a estação ferroviária da cidade, ali na FEPASA mas também por aqueles no mundo digital, no ambiente web. Então, o, o, o passo inicial aí é a questão desse projeto que está sendo feito pelo Museu Histórico Pedagógico, pela seção de preservação do patrimônio histórico, no sentido de iniciar não só a oferta desse acervo, mas também a procura.
1: Oh, também na quinta-feira, prefeito, dia 29, foi aí a, a entrega da revitalização e ampliação da Central do Atendimento Turista José Vaz Vaz, localizado no Santa Marta, na região do Circuito da Cerâmica Artística e Decoração. Como é que foi, prefeito?
0: Foi um, uma, um momento feliz para nós todos, porque nós temos aí o desejo de ver a nossa cidade continuar Crescendo, se desenvolvendo, sendo referência como capital nacional da cerâmica artística e da decoração. Legal. O Mas, especificamente, para a questão do turismo de negócios, foi algo muito pesado. E nós, desde janeiro para fevereiro, já tínhamos a obra pronta lá para entregar, da ampliação do centro de atendimento ao turista, que nós fizemos a cobertura lateral do centro inteiro. Uma nova cozinha, uma nova recepção, a ampliação e reforma dos banheiros, a cobertura também das vagas de ônibus, o gradeamento do centro do turista inteiro, a criação de seis boxes para que o pessoal das excursões possa guardar as suas mercadorias ali, facilitando a vida dos empresários que têm que fazer a entrega das mercadorias e também dos turistas e dos ônibus e das vans. Então, tudo isso estava pronto no final de janeiro. Só que não tinha o um mínimo de lógica nós entregarmos essa benfeitoria, tendo o nosso comércio fechado. Né? Então, nós esperamos a abertura para poder fazer a entrega. E estávamos lá eu, a Maria Lúcia, secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, fazendo a entrega desse importante equipamento para o turismo da nossa cidade. Também lá o Ricardo Patrone, a Luzão, o Elcio Arruda e o Renato Rosa, vereadores representando a Câmara Municipal. O Hans Beran, presidente da ASLOC, é a Associação dos lojistas lá de cima, o Zé Manuel Vaz Gomes, que é filho do homenageado José Vaz Vaz e também é presidente do Comitê da Cerâmica Artística e Decoração, no que diz respeito aos representantes dos lojistas, uh, ainda o Gustavo Muriã, do Cindicé, e o Leandro Gentina, da Associação Comercial, fizemos um ato simbólico lá, entregando para a sociedade, abrindo novamente o nosso centro do turista, lembrando que uma obra realizada com recursos do DAD, através da Secretaria de Turismo, graças à titulação do município de MIT. Então, por sermos MIT, uma conquista da nossa administração, pudemos realizar essa obra. E agora estamos ansiosos para fazer a entrega, não só mais dessa obra do MIT, mas também da próxima, que vai ser a construção de um novo centro de atendimento ao turista na Praça Pascoal Salzano, o que vai colaborar também com a interiorização do comércio local permitindo que nós não tenhamos o fluxo só na Avenida João Martins e Silveira Sobrinho, mas também no ambiente interno, é, nas demais ruas ali, criando uma rotatividade e atendendo o comércio um pouco mais de baixo também ali da região próxima mais à Vila Daniel. É, e a professora Henrique da Mota Fonseca Júnior. Aproveitei aquele momento, Paulo e Mário, para anunciar também o investimento da administração ainda nesse mês de maio, da instalação da iluminação de LED na Avenida João Martins da Suveira Sobrinho, da entrada da cidade lá em cima, onde começa o Circuito da Cerâmica, até a Caixa d'Água na Rua Daniel de Oliveira Carvalho. Então, essa primeira fase deve ser instalada até dia 20 de maio já. Falando em iluminação de LED, hoje a empresa contratada está fazendo a rede elétrica e a iluminação de LED do restante do Centro Empresarial de Porto Ferreira, nosso CEFER.
2: Bom, vamos é, no começo do programa. A gente estava comentando aqui que a gente, a gente, uma das nossas obrigações é trazer as informações positivas, né? Porque elas têm que ser sobressair sobre as informações negativas. E você, eu queria trazer, dividir com nossos ouvintes, né? Às vezes que nem você mesmo colocou, né? Parece que todo mundo, todo político é colocado dentro do mesmo saco, né? Então, eu queria dividir mais uma informação positiva, uma, uma, uma experiência que eu tenho vivido à frente do solar. É, você, nós temos conversado desde quando eu assumi, nós temos nos aproximado muito do, da prefeitura, através da promoção social mesmo, você está sempre de portas abertas para a instituição. E assim, a gente tem discutido muito sobre como o, o novo caminho para a instituição. E temos, graças a vocês, né, do poder público, você pr principalmente, tem ajudado muito a instituição a agir da forma correta, né? A parte documental, a parte legal da instituição. Às vezes a gente não entende, fica até meio bravo, né? Vai numa reunião, discute, fica bravo, mas assim, a gente caminha juntos para uma para uma legalidade, não que antes era ilegal, mas as leis mudam, né? E tem coisas que antes eram, eram feitas, foi sempre foi feito e chegou num determinado momento não pode mais ser feito daquela forma, né? O próprio nome, né? Asilo, hoje não se usa mais, né? Hoje é instituição de longa permanência, né? Hoje a pessoa não está mais ah, asilada em algum lugar, não está mais sozinha lá, ela está sendo, ela está, ela só mudou de local, né? ela saiu da casa dela e foi para morar numa instituição. Então, assim, eu acho que é importante que a, a população saiba que, além do, das, do que você está dizendo, da, do que é visto, o poder público de, de Porto Ferreira está fazendo o que não é visto. Né? A questão nos ajudando, ajudando com certeza também as outras instituições, eu posso falar pelo solar, né? mas tem ajudado a legalizar né? A fazer a, a a coisa de forma correta e eu acho que isso é muito importante esse aparato que o município está nos dando.
0: Não, eu agradeço, Mário e é a mais pura verdade que nós, apesar de todas as resistências e, e eu digo, resistência não estou falando isso no é pejorativo nem ruim, mas natural do processo estamos conseguindo implementar um cotidiano de maior segurança jurídica para todas as instituições da cidade. Eu me recordo, não vou denominar aqui, né, até em respeito, mas eu me recordo quando eu assumi a administração, eu cheguei aqui e uma das falas que eu mais ouvia era mas sempre foi assim, por que fazer diferente agora? Mas sempre foi errado, ou pelo menos passou a ser errado depois que a lei existiu, principalmente no terceiro setor. Eu lembro de uma ocasião, um presidente de uma entidade, não é o Solar, já deixo claro, falou para mim assim, mas onde é a civil? Você está querendo fazer edital para a gente ter acesso ao dinheiro desse fundo? Aí eu falei, mas a lei manda. É, mas nunca fizeram, sempre deram dinheiro para a gente. Eu falei, então, mas quem assina o cheque sou eu e quem recebe o recurso é você. Se amanhã o Tribunal de Contas chegar aqui e ver que estão fazendo errado, estão fazendo errado eu vou responder por isso, com o meu nome, com o meu CPF, e você também. Ele, não contente, procurou o promotor de justiça. Foi lá e falou para o promotor assim, ó, o prefeito novo aí está querendo que faça assim, 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 assado, e não quer dar o dinheiro para gente. Aí o promotor olhou para ele e falou assim, e não era feito assim antes? Porque se não era, está errado, eu vou ter que abrir um processo. Moral da história, foi levantar a situação de um negócio que estava errado, e ninguém ninguém fazia nada, entendeu? Então, segurança jurídica para mim enquanto estou gestor, porque estou, não sou, segurança jurídica para você e para os presidentes das entidades. Porque as pessoas às vezes não sabem, Mário, mas dirigir uma entidade é uma missão. Não ganha nada, ganha alguma coisa. Não, Mário. É isso.
2: Ganha falta de sono, né, à noite. Eu comecei a ter insônia, viu? Nunca tive, comecei a ter insônia de um ano para cá.
0: Mesmo? Mesmo assim, fazendo pelas pessoas, pelos nossos vozinhos e vozinhas que estão lá no Solar dos Jovens de ontem, você corre o risco de responder até mesmo com o seu patrimônio pessoal se der alguma coisa errada. Exato. E às vezes não foi você que fez errado, mas você que vai responder porque é você que assina o final do processo. Assim como eu aqui na prefeitura. Então a gente faz para sempre cuidar melhor das pessoas, das instituições e garantir segurança jurídica. Assim como você sabe do nosso compromisso de continuar avançando na parceria com o Solar, contratando mais gente, maiores especialidades, dando maior suporte para a entidade para que atenda ainda melhor, cada vez mais, os nossos vozinhos e vozinhos.
1: Prefeito, vamos trazer aqui alguma informação para a esfera da nossa educação aqui em Porto Ferreira, Secretaria Municipal de Educação. O senhor esteve a semana passada com o ministro da Educação. Qual que foi o resultado disso, prefeito?
0: Bem, eu acho que não foi ainda, mas vai ser positivo. No nosso planejamento, nós desejamos, eventualmente, construir uma ou duas novas MFs na cidade. Né? A ideia é transformar o maior número possível de creches em núcleos, creches e EMEI junto, igual nós já estamos fazendo lá com a Silvia de Mello, assinei o contrato semana passada para fazer a ampliação da creche Silvia de Mello no Porto Belo e lá vai ser creche e EMEI junto, vai ser um núcleo de educação infantil. Então, a criança entra com zero anos de idade e sai com os cinco, quando vai para a primeira série, né? nos seis aninhos, depois para a MF, e regionalizar melhor as nossas MFs. Então, o nosso desejo é, eventualmente, construir uma MF no Santa Luzia, que dividiria público com o CAIC e com o Nadir Zadra, com a ponte agora, principalmente com o Nadir Zadra, e poderia atender melhor essas crianças de maneira mais próxima, mais regionalizada, além de abrir mais vagas. E outro local que nós temos planejamento de construir uma MF já é no Paulo Calixto, porque também atenderia melhor ali o cotidiano das crianças do Centenário, Pascoal Salzano e Porto Belo, que nós ampliamos a Ruth Barroso, mas mesmo assim é uma creche, é uma creche não, é uma MF que hoje tem muita criança. Então nós temos esse planejamento e foi essa a pauta minha da professora Maria Cecília Secretária de Educação e também do Dr. Luiz Guilherme Panoni, nosso chefe de gabinete, na conversa com o ministro e ele foi muito atencioso conosco, sabe e nos antecipou que o governo federal está lançando agora no novo parque, abre hoje inscrições, um pacote de escolas para serem construídas. Então estamos pleiteando isso. o nosso projeto já está bem encaminhado, nossa equipe deve cadastrar essa semana no PAR, né, que é o sistema que eles usam, e ainda em maio eu devo ir a Brasília para ter uma audiência com ele e com o Odimar, que é o seu assessor, que cuida dessa pauta, para tratar da liberação de pelo menos uma EMF ainda esse ano.
1: Tudo bem, perfeito. Agora são 11 horas 50 minutos. Lembrando que nós mudamos agora o formato com a participação da psicóloga Paloma e todas as segundas-feiras com a psicóloga Paloma nós estamos é, falando de psicologia com música, ela sempre traz uma música e a gente fala sobre o teor daquela música e faz uma reflexão e a música de hoje será Monte Castelo, aquela que é, é a música baseada na carta de São Paulo, né? do amor. Então vamos tentar procurar, prefeito, colocar coisas positivas, mas algumas coisas, infelizmente, ainda continuam acontecendo e eu tenho certeza que o senhor deve ter ficado bastante chateado, assim como a gente fica, em relação aos profissionais de enfermagem que estão sendo desrespeitados durante a aplicação das vacinas, inclusive saiu uma reportagem no site da Prefeitura, eu queria que o senhor comentasse também, prefeito.
0: Olha, eu vou te dizer uma coisa, é inadmissível que as pessoas sejam tão ignorantes desse jeito, ignorantes realmente, porque se tem uma classe que não parou de trabalhar, e eu digo a classe pensando a maioria, porque lógico, assim como nós falamos do político, nós sabemos que também os profissionais da saúde tem uma minoria que não, não, não quis enfrentar a pandemia, se escondeu, se acovardou mas a grande esmagadora, a maior parte dos profissionais da saúde, são graças a eles que nós não estamos com a condição ainda pior. E tivemos, até agora, lutando graças a eles. E tem gente muito ignorante que tem ido a posto de saúde e ofendido os nossos profissionais. Começou com aquela besteira de um paciente que filmou a vacina e não enxergou direito, porque se quisesse tem tecnologia para isso, é só ampliar a imagem da filmagem e via, porque foi isso que eu fiz para ver que a vacina foi aplicada, e aí quis os cinco minutos de fama, subiu na gilete, que nem diz popularmente, e saiu acusando o nosso profissional de saúde, o técnico de enfermagem, que não tinha dado a vacina. Isso foi lá no início do ano, em janeiro, e agora se repetiu semana passada. Além de se repetir, um outro idiota que foi no posto de saúde rasgou a carteirinha, porque não era a vacina que ele queria tomar, era de outro laboratório. Então, defendeu de tudo quanto é nome os nossos profissionais de saúde. Gente que nem essa, vou ser sincero com você, não merecia nem a vacina, tinha que dar lugar para outro, né? Ignorante, negacionista, é, hipócrita, não merecia. Mas nós estamos aqui para atender todo mundo igual. E eu peço para a população que respeite os nossos profissionais da saúde. Se quiser filmar o momento da vacina, bacana, filma, mas não mostra a cara da pessoa, não. E outra coisa, se tiver alguma dúvida, ah, não vacinou, vacinou, procura o caminho adequado a Secretaria de Saúde, procura a ouvidoria do município. Não sai fazendo calúnia, falsa acusação, porque, além de tudo, nós agora vamos passar a processar essas pessoas, porque é inadmissível que os nossos profissionais sejam ofendidos desse jeito. Daqui a pouco nós não temos mais profissional para trabalhar, porque ninguém vai querer trabalhar sendo ofendido da forma como está. Então, respeito, é o mínimo que a gente pede.
1: Eu vou só fazer um complemento. Eu não costumo interferir né, nesses comentários. O senhor deve ter visto isso. A gente tem trazido e procurado trazer a, a, as notícias, prefeito. Mas o senhor usou um termo aí em relação a alguns, né, uma pequena minoria, de profissionais que se acovardaram diante do enfrentamento à pandemia. Eu queria só completar essa essa frase, e esses que acovardaram estão de alguma maneira tentando a manipulação e forjar a denegrir o trabalho dos profissionais que estão atuando e que deram a cara a tapa. Infelizmente, é inadmissível. É, e são exatamente aqueles acovardados que estão tentando, de alguma forma, é, interferir no trabalho sério dos profissionais que estão aí enfrentando com muita dignidade essa pandemia. 11:54. h 54 pois não, Mário?
2: Só me permite só uma parte nisso, Paulo? Eu acho assim, quando você faz uma colocação num grupo, por exemplo, do WhatsApp e a, e a informação corre... Nós tivemos, a semana passada, o doutor Weber. Ele fez a colocação, só que ele se declarou quem era. Foi lá, sou fulano, assim, 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 né? E, a, e foi divulgado. E olha, divulguem. E é um e,
1: profissional que está na linha de frente. Né?
2: É um profissional que está na linha de frente, se declarou, disse o que era, o que pensava. Então, quer dizer, se alguém questiona, vai questionar quem? A pessoa. ó oh, você falou coisa errada. Agora, vamos me desculpar. Se a gente não concorda com alguma coisa, por que fazer as escondidas? Por que não falar quem é? Por que lançar um áudio? Para quê? Nós já vivemos um momento tão difícil. né? População, a nossa população já está sofrendo. Às vezes a gente vê número, 400 mil mortes. Não é 400 mil mortes, são 400 mil famílias que perderam alguém. E que estão sofrendo aqui em Porto Ferreira. Existem mais de 100 pessoas que perderam alguém e estão sofrendo por conta disso. Então, será que nem neste momento as pessoas não conseguem ter a sensibilidade para com isso? Né? Eu acho, não sei, posso estar errado, prefeito, mas é dessa forma que eu penso.
0: Concordo com você plenamente, Mário. E sabe, eu recebi o áudio que vocês estão falando aí, os dois, o Weber, né? Lógico, a gente reconheceu e ele se identificou. E o outro também, uma suposta pessoa cuidadora de alguém lá dentro do hospital. Mas esse segundo eu mandei para a pessoa que me mandou... Quem é a dona do áudio? Quem é que falou? Ah, eu não sei. Eu falei, então eu não, dou, eu não posso dar crédito. Aquilo que é anônimo não merece meu tempo nem dar crédito.
2: Exatamente. E assim... É, como você colocou, o Weber está na linha de frente, ele está passando a experiência dele, certo ou errado, ele está se colocando. É uma pessoa de respeito da nossa cidade, né? inclusive, para você ter uma noção do tamanho da responsabilidade que ele tem, faz 13 anos que o Dr. Weber é voluntário no Solar. A Nossa, semana passada, ele chegou para a gente e pediu para se afastar da instituição justamente porque ele está atendendo muitos pacientes com, com Covid e ele está com medo. Ele falou, olha, eu recebi as duas vacinas, mas eu tenho medo de levar a doença para dentro da instituição. Mesmo com todos vacinados, com duas doses aplicadas, existe o risco, a gente não sabe exatamente o tamanho do risco para com essas pessoas. E ele tomou uma posição, assim, na minha, na, no meu pensamento, uma posição extremamente correta. Olha, eu estou com medo, tô, vou evitar participar nesse momento da instituição. Depois, a hora que a coisa melhorar, eu volto. Então, assim, é questão de responsabilidades. Aí a gente tem que saber quem que a gente ouve, né, prefeito? É difícil,
1: é
0: difícil, mas o importante é... é... Vamos cumprir aquilo que nós temos enquanto o dever de cidadãos. Né? Parar de espalhar fake news. Recebeu esse tipo de áudio? Não vá repassar para os outros. Procure a fonte correta. Né? E outra, como já foi dito, vou repetir, o Hospital da Malbira é uma instituição muito séria, muito séria. E, por conta disso, merece a nossa confiança.
1: Bem, prefeito, Eu já estamos em cima do nosso horário, 11:58 h 58 só para afindar, lembrando que a Rádio Comunidade FM está, durante toda a sua programação, com alguns profissionais trazendo algumas orientações e dicas, entre esses profissionais, o doutor Cássio, o doutor Fernando Ramos, o doutor Rodrigo Sanderson... A nossa secretária municipal de cultura, a Vera, ela gravou um áudio. A gente está, durante toda a programação, divulgando o que é óbvio, viu, prefeito? É, higienização das mãos, é, o uso correto das máscaras, manter o distanciamento. Infelizmente, quando se deu a abertura do comércio, infelizmente, eu digo, porque ontem eu saí da rádio e, e fui é, só falar um oi para minha mãe, mas é tudo meio que de longe, né? Mas a gente passou e vê que as pessoas vão nos estabelecimentos, estão sem o uso da máscara, não estão respeitando o distanciamento e depois, se tiver que tomar uma atitude drástica, de novo penaliza-se o, o estabelecimento que está trabalhando de forma correta. Infelizmente, por é, pessoas que não saibam né, fazer cumprir os protocolos. Se todo mundo cumprir o protocolo direitinho, usar a máscara, manter a distância, fazer a higienização, não precisava fechar nada, né, prefeito?
0: Não. E aí é onde fica o grande recado, né? No ah, final de semana as pessoas me ligavam assustadas falando da avenida gastronômica, do desrespeito às normas. E eu fui muito sincero. Vocês estão vendo agora o que estava acontecendo no quintal das casas. Não adianta falar que a culpa é do empresário. O que descumpre a norma, descumpre no bar, no restaurante, na rua ou em casa. Por isso nós estamos tendo a contaminação que nós estamos.
1: Muito bem, prefeito. São pontualmente meio-dia. Obrigado mais uma vez aí pela participação. E a semana que vem estamos aqui novamente lembrando que nós ainda estamos a maioria dos programas de forma remota, né? alguns presenciais, os programas solos, a gente está fazendo aqui. E a semana que vem fique aí à vontade, se o senhor puder participar, pode ser dessa forma, para a gente continuar mantendo o, o distanciamento. E o recado vai chegar da mesma forma. Obrigado, viu, prefeito.
0: Eu agradeço mais uma vez sua atenção, Paulo, também aí, deixar meu abraço ao Mário, um bom dia a todos, pedir que as pessoas continuem tomando os devidos cuidados é, e que Deus continue abençoando o Porto Ferreira.
1: Obrigado, prefeito, uma boa tarde. Mário, Salviato. obrigado aí mais uma vez, estamos aqui né, com a participação do prefeito de forma remota, você veio, a Paloma chegou, que nós vamos falar sobre psicologia com música. Você gosta de música, não?
2: Gosto. Você, você acompanha meu Facebook, né? Meu Instagram, né? Se você vê os stories, lá, está um pouquinho diferente. Eu tô, eu, eu, eu adaptei essa ideia. Gostei da ideia da Paloma, viu? Adaptei para minhas aves lá. Cada dia eu boto uma ave diferente com uma musiquinha diferente ao fundo. Dentro, lógico, do
1: do contexto.
2: Do contexto. Paulo, um abração, um abraço ao prefeito. Uma ótima semana, nossos ouvintes, que Deus nos proteja e que nos ilumine para ter mais sabedoria para enfrentar os problemas aí. Que
1: assim seja. Nós vamos aí mais uma vez ouvir a oração que o Reinaldo gravou com muito carinho pelo fim da pandemia. Vamos para o intervalo e eu volto na sequência com a psicóloga Paloma.